0: hoje eu quero convidá-los a abrir comigo um de suas vidas em Segunda Crônicas, capítulo 32. Segunda Crônicas 32 Nós vamos ler o verso 1, capítulo 8. Essa noite eu quero que nós juntos possamos meditar sobre o sofrimento. E eu quero que nós aprendamos essa noite a sofrer com o Ezequiel. Como Ezequiel sofreu, como ele agiu e agiu de forma agradável com os filhos. Versículo 1, a palavra do Senhor, no capítulo 32, nos diz: depois destas coisas, desta fidelidade, Veio Sennacherib, rei da Síria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar as delas. Vendo pois Ezequias que Sennacherib vinha e que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, resolveu, de acordo com os seus príncipes e os seus homens valentes, tapar as fontes das águas que havia fora da cidade e eles o ajudaram. Assim, muito pouco se ajuntou e taparam todas as fontes, como também o ribeiro que corria pelo mundo da terra. Pois diziam, o que viriam? Os reis da Síria e achariam tantas águas. Ele cobrou o ânimo, restaurou todo o muro quebrado e sobre ele ergueu torres, levantou também um outro muro por fora, fortificou a Milo, na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância. Pois oficiais de guerra, o povo, reuniu-os na praça, na porta da cidade, e lhes falou com o coração, dizendo: sede fortes e corajosos. Não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque um há conosco maior do que o que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para erradicar nossas guerras. O povo cobrou o anho com as palavras de Ezequias e de Judá. Amém. Senhor, nós louvamos o teu nome por tua palavra, explicamos, Senhor, mais uma vez, o teu valor, a tua graça. Ajuda-nos, ensina-nos. Queremos aos Teus pés aprender com humildade, Senhor, conhecer os nossos pecados, explicar-nos que a cada dia o Senhor nos ajude, derrama luz nas nossas estrelas e as tristezas, as dores, tudo aquilo que possa estar cometendo o povo, nós possamos encontrar em Ti refúgio, o consolo, ó Senhor, o renovo necessário para prosseguirmos. Abençoa a Tua igreja. Abençoa o teu povo e magnifica-se assim de tudo o teu nome teu e a tua palavra em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Pela manhã, nós consideramos que a boa mão de Deus estava agindo e Judá sobre o reinado de Ezequias. Ezequias, descendente de Davi e, claro, um rei da descendência da a aponta para o nosso Cristo. Para o nosso grande e sumo sacerdote. E foram inúmeras as bênçãos que o Senhor operou na instrumentalidade do reinado de Ezequias. Lembra que nós falamos essa manhã, partindo, para quem se envolveu, pode até chegar em casa e ouvir, nós disponibilizamos o grupo da igreja, também está no sal de mal, né? Você pode acessar o sermão da manhã. E. Nós falamos e consideramos como o Senhor abençoou grandemente né? o povo de Judá sobre o reinado de Ezequias, desde o capítulo 29, 5 Crônicas, onde ele assume, Ezequias se dedica a, a centralizar né? aquilo que deve ser de fato central na vida do povo de Deus, na nossa vida, o culto de Deus. Seu pai, a casa, havia feito grande desserviço, levando o povo a idolatria é tudo o que era contrário à vontade do nosso Deus. Ezequias, com apenas 25 anos de idade, tinha no seu coração, ah, de fato, amor a Deus, e assim procedeu, sentindo os sacerdotes, sentindo os levitas, a adorar o Senhor, se purificar, para servir a Deus com alegria. A celebração da Páscoa, nos dias de Ezequias, foi algo realmente, sempre algo é, é, que marcou a história do povo de Judá tantas pessoas. A festa foi celebrada, e eles resolveram dobrar os dias da festa. Em vez de ficar em sete dias, ficaram 14 dias. Todo o mundo celebrou, Foi algo tão maravilhoso, que o povo quando saiu de Judá, voltando para as suas, suas cidades, para as suas casas, eles iam toda a idolatria, todos os ídolos, todas as estátuas, coches ídolos que ofendiam o Senhor. Tão grande foi a reforma que o Senhor trouxe através de Ezequias, dos seus príncipes, dos anciãos, influenciando, e claro, positivamente todo o povo de Deus. No final do capítulo 31, observe comigo, o texto nos diz que em toda obra, versículo, em toda obra que começou o serviço da casa de Deus, na lei e nos mandamentos, para buscar seu Deus todo coração, de todo todo coração, fez e prosperou. Beleza, isso, né? saber que a mão de Deus estava sobre a sua vida, sobre todo o corpo, tudo o que estava acontecendo ali, o Senhor vinha atenção e confirmando o Bernardo Ezequias e confirmando que aquele serviço todo era agradável ao Senhor. Mas nós chegamos no capítulo 32, o capítulo 32, ele é, é de forma inusitada nos apresenta algo difícil de nós entendermos. Veja o que diz o versículo 1 ele diz, depois destas coisas, depois de tudo isso que aconteceu, e desta fidelidade, veio o Felipe, veio da Síria, entrou em Judá, acampou-se contra esses mais falsificados e intentou alterar as cidades. Olha, nós pensávamos, ou de fato podemos pensar que, sendo um homem fiel, conduzindo o povo de Deus à adoração verdadeira, o zelo pela casa de Deus, o seu pelo leito do Senhor, o desejo do seu coração de é agradar a Deus, que o mundo das coisas continuasse, vamos dizer, tudo em paz, tudo tranquilo. E que a boa mão de Deus pudesse conceder, ajudar, e a Ezequias, que a reforma avançasse, que as coisas progredissem da maneira como estavam progredindo, mas de forma inexplicável que nós não conseguimos compreender, o autossagrado de Nós ele faz isso de propósito, ele diz, olha, depois dessas coisas, e desta fidelidade. O que é que nós esperamos quando nós caminhamos de forma fiel ao Senhor? Que a boa mão de Deus continue nos abençoando e que tudo a nossa volta fique em paz. Que tudo que concerne as nossas relações possa caminhar tranquilamente a nossa casa, o no nosso trabalho, na nossa vivência na igreja. Mas é impressionante e vamos dizer assim, algo que não faz sentido para nós, o sofrimento se estabelecer sobre Ezequias, mesmo depois de toda esta fidelidade. Talvez a minha leitura e a sua leitura humana, eh, nós iríamos dizer, depois destas coisas desta fidelidade, a terra ficou em paz, tudo correu bem e o Senhor abençoou o de Ezequias. Será que isso também não estava acontecendo? E, irmãos, aqui em primeiro lugar, eu creio que nós devemos entender que o sofrimento na vida do cristão, de uma leitura uh, horizontal, ou de uma leitura de baixo para cima, ela não faz sentido. Todos nós somos acometidos por sofrimentos e aflições que não fazem sentido na nossa vida. É isso de fato que acontece com Jó. Jó é um homem íntegro, temente a Deus, que se desvia do mal. Mas de repente toda sorte de aflição acomete a vida de Jó. E nós vamos querer, de fato, o livro de Jó traz essa grande indagação. Porque nós que estamos lendo a revelação, o livro, a Sagrada Escritura, nós entendemos que o diabo está questionando a fidelidade de Jó. Nós entendemos que Deus está provando a Jó. Mas nada aqui está claro para a Jó. Tanto que o seu é um dilema que vai ser, o que, é que está acontecendo? Porque parece que quanto mais eu procuro me aproximar de Deus, quanto mais eu procuro ler a Palavra de Deus, quanto mais eu procuro ser fiel ao Senhor, de repente, as coisas se tornam piores do que estavam antes. O apóstolo Pedro, na primeira vista, é muito pródiga na temática do sofrimento. Ele vai vale nos falar muitas coisas importância do sofrimento. Mas deixa eu considerar, primeiramente aqui, a maneira como ele está no capítulo 4, surgir do sofrimento. 1 Pedro capítulo 4. Pedro diz no versículo 12, amados, não estranheis o povo ardente que surge no meio de nós, destinado. A prova de Como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Mas é isso. Ou seja, Pedro fala doutrinariamente daquilo que está acontecendo com Ezequias. Ou seja, um fogo estranho. Por que essa aflição tão intensa? Por que que agora os reis da Síria, de uma nação pagã, cruel, que não adoram o Deus verdadeiro, adentram a nossa terra Terra essa que está sendo reformada, santificada, purificada, tempo sem nenhuma resistência, estabelece os seus acampamentos, traz, trazendo terror para todos os moradores. O texto diz que o fogo ardente que surge no meio de vozes e Pedro fala, coisa extraordinária que estivesse acontecendo. Porque que é essa sensação que nós temos? Isso pode ser para qualquer crente, em qualquer etapa da vida. Nunca o sofrimento faz sentido nesse mundo, principalmente por quê? Porque esse mundo não era para ser assim. Então, é até mesmo uma das questões que os ímpios né, trazem: olha, se assim, Deus é tão bom porque tem tanto sofrimento no mundo, ele é poderoso, ele podia anular tudo isso. Ele é bom porque ele não dá um fim a tudo isso. Mas o que é interessante, como Ezequias reage. É capítulo 32 de 2ª Crônicas, o texto destaca que Sennacherib invade Judá, ele, acampa -se ali nas, ele se acampa nas cidades fortificadas e ele tenta se apoderar das mesmas. Olha o versículo 2 do distalcimento para nós. Vendo, pois, Ezequias, que Sennacherib definiu e que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, resolveu, Interessante. Ezequias aqui, ele não faz a típica pergunta, por quê? Ezequias não se amargura, aqui está a sua reação diante do sofrimento, que eu creio que é a reação que nós devemos buscar diante de Deus como cristãos. Não é questionarmos o porquê as coisas estão indo mal, não é questionarmos o porquê que isso está acontecendo, mesmo depois de termos sido fiéis ao Senhor. Mas nós devemos agir e agir não apontando e não lançando para Deus a culpa do que está acontecendo. Por que Ezequiel não faz isso? Porque ele sabia e tinha confiança que a sua vida estava nas mãos de Deus e que soberanamente Deus estava fazendo o que era de acordo com a sua vontade e melhor para o seu corpo. É muito difícil nós, nós, nós abraçarmos isso. Isso intelectualmente é muito fácil nós aprendermos. Nós dizemos isso é soberano mas quando a coisa aperta na nossa experiência quando nós enfrentamos a doença quando nós enfrentamos a, a, a perda de um querido, quando nós enfrentamos a percepção quando nós enfrentamos a escassez nós começamos a questionar onde está a boa mão de Deus mas Ezequias não fez isso o texto diz para nós que o Senhor estava com eles e que sabia ele sabia que Deus o tinha feito bem e que tudo o que estava acontecendo procedia da mão de Deus. Então ele descansou. Ele não ficou alarmado. Ele não ficou, vamos dizer, totalmente paralisado com o que estava acontecendo. Ele deu continuidade à sua vida. O versículo 3 diz que ele resolveu, de acordo com seus príncipes e seus homens valentes, tapar as fontes de água. Ou seja, ele reúne os príncipes, ele chama o povo, ele diz: O que, é que nós devemos fazer diante do sofrimento? E ele outra missão para nós: Devemos continuar fazendo as mesmas coisas. Devemos continuar lendo a palavra, devemos continuar orando, devemos continuar buscando Deus, devemos continuar crendo que tudo está sob o controle do Senhor. Ezequias aqui, ele não entra numa depressão, hoje tão comum, não é? Ezequias aqui, ele não vai dizer, pronto, paralisei, eu não aguento mais, eu não suporto mais, como é muito comum a todos nós. Ezequias vai continuar conduzindo o seu povo, regendo o seu povo. E procurando fazer o um melhor para lidar com aquela crise. Jesus preparou os discípulos para isso. Né? Uh, sempre gosto de considerar o texto de João 16, 23, quando o Senhor estava se despedindo de seus discípulos, uh, porque ele está prestes a ser crucificado. E as últimas palavras que ele fala para os seus discípulos, ele diz no verso 33: Estas coisas nos têm dito para que tenha mais paz em mim, no mundo passais por aflição, ele diz aflições, mas tende o anjo eu venci. Então, o Senhor sempre nos deixou atentos contra essa realidade. E o que me chama a atenção, a reação de Ezequias é mais espertável, é continuar fazendo as mesmas coisas. O sofrimento quer é nos paralisar, o sofrimento que quer nos deixar perplexos. Então, isso faz com que nós venhamos a definhar, venhamos a, realmente, mofinar, né? e não continuarmos prosseguindo. Eu digo isso porque eu experimento isso. Quando eu me deparo com as crises na vida cristã, na minha vida, na minha individualidade, o que pode ser o desejo de ficar barato? também quero, não quero fazer nada de diferente. Mas Ezequias sabia que, se ele não prosseguisse, as coisas, de fato, só iriam piorar. O que, que Ezequias faz? Veja o versículo 3. Ele resolve, de acordo com os seus príncipes ah, e os homens valentes, tapar as pontes das águas que havia fora da cidade e eles o ajudaram. Assim, muito povo se ajudou taparam todas as fontes, como também o inteiro que corria pelo meio da terra, pois diziam o que viríamos desde a Síria e achariam tantas águas? E que vem outra lição importante quanto à questão do sofrimento. Nós temos que identificar certo? as fontes que irão alimentar a oposição na nossa vida. A, Veja como Ezequiel usa uma estratégia que era comum, uh, por quê? Porque as tropas chegavam, no caso aqui, como as tropas de Cimea Perigo, e eles se acampavam em torno das cidades. As cidades fortificadas, como nós vamos dizer aqui no versículo 1. Então, eles faziam aquele cerco, aquele sítio, não permitindo que ninguém entrasse ou saísse da cidade. Às vezes, esse servo, como estudava, um ano, dois anos, enfim, até que a escassez de água e de alimento levasse o povo dentro da cidade ao desespero. Porém, eles também, que estavam a capaz, precisavam de água, de alimentação. Então, Ezequias entendeu que a estratégia né, de Sinaqueri em privá-los de água poderia também ser utilizada contra eles, ou seja, contra os assírios. Ezequias fala com seus príncipes e eles passam a tapar todas as fontes de água e até mesmo, como diz aqui para nós, no versículo 4, o ribeiro que corria no meio da terra. E aqui eu tiro uma lição espiritual também muito importante quanto ao sofrimento, né? Identifique aquilo que pode fortalecer a oposição a você, né? Principalmente eu digo isso quanto às questões espirituais. Né? Paulo, falando da batalha espiritual, usando essa linguagem em Efésios capítulo 6, veja o que está escrito nada com escritura, Paulo vai dizer para nós o seguinte, Paulo usa uma estratégia. E ele vai dizer para nós, versículo 10, para mais irmãos, sejam fortalecidos no Senhor e na força do Senhor revestidos do armador de Deus, toda uma preparação para a guerra, para poder ficar firmes firme contra esse lado de diabo. Ele vai dizer porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Ele vai dizer no versículo 13, portanto, tomai o armador de Deus para que possa existir um dia mau. Identifique isso, identifique que os dias são maus, identifique a ação dos satanás. Perceba como as coisas podem acontecer que acometer e que perturbar. É tão interessante isso eu ver acontecer na minha vida quando eu negligencio no começo da manhã buscar novas realidades de Deus, a leitura da palavra, a oração e eu entrego já os afazeres da vida, as questões que são demandadas no ministério, os problemas que surgem, as soluções que são demandadas de mim também como pastor, tanto em questões de aconselhamento, de orientação, ou mesmo administrativos, e eu adendo naquilo ali, sem me preparar, eu vejo o quanto eu fico ah, 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 vulnerável às ações do maligno. Aquele cântico mesmo diz, não né? bem de manhã, Embora o céu sereno pareça um dia calmo, se vigia, em olha. Ou seja, nós precisamos nos preparar. Ezequias, então, sabe que o sofrimento se apresentou e que ele poderia se intensificar. Então, ele vai anular, neutralizar a possibilidade daquele sofrimento ser avassalador sobre a sua vida. Paulo fala para que nós, no versículo 13, possamos exigir um dia mau. Ou seja, ele sabia que se naquele bebê de vir, como de fato veio, e a lei de ameaçar, terrorizar os paladores, como ele de fato fez. Mas Ezequiel, a todo instante, ele procurou a e reagir de forma cristã né, em todo o seu sofrimento. Paulo continua dizendo para nós, veja no versículo 16, embraçando sempre o escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dados informados do maligno. Irmãos, quantas coisas? Que nós ignoramos, é como Satanás ele observa as nossas aflições, as nossas angústias e como intensamente ele age, atirando seus dados inflamados com pensamentos contrários à palavra de Deus, com pensamentos negativos de que Deus está com você, com pensamentos negativos de que tudo está acabado, tudo está perdido, Deus não vai ajudar. Paulo está dizendo: levante o escudo da fé e diga para o maligno: tudo isso é mentira. É isso que observa Ezequias, ele reúne os príncipes e diz, olha, está vindo aí um exército maior, está vindo aí um rei mais poderoso, de fato ele já entrou na terra, mas o que nós podemos fazer? Vamos fazer com que eles não tenham a força que eles pensam e terão sobre nossas vidas. 2 Coríntios capítulo 32, veja que o texto vai nos dizer ainda, no versículo 5, é uma atitude muito importante aqui, Uh, na vida de Ezequias. Versículo 5 diz, Ele cobrou ânimo, Restaurou todo o muro quebrado e sobre ele ergueu todos. Levantou também o outro muro por fora, fortificou a mil na cidade de Davi e fez águas escudos em abundância. O que o sofrimento produzido na vida de Ezequias é isso esses muros, eles estavam uh, quebrados antes da chegada do Sinaqueli? Sim, mas eles não preocupavam. Essas torres que ele ergueu antes existiam, Não. Isso tudo veio por conta do cerco e da perseguição, da luta pela qual a estava passando sob a ameaça de Sinaqueli. Então, daí nós começamos a entender, não muitas vezes o porquê, mas o paraquê do sofrimento. Deus está querendo fortalecer a nossa vida. Sim. Deus está querendo que os muros que estão quebrados sejam reconstruídos. Deus está querendo levantar todos mais fortes em nossa vida para que nos preparemos e tenhamos uma visão melhor. Para quando as lutas virem, nós as enfrentemos com mais propriedade ainda. Sim. É isso que eu vejo acontecer aqui na vida de Ezequias. Volta comigo para a primeira Pedro. Veja como Pedro apresenta isso para nós, né? De forma doutrinária. 1 ah, Pedro, capítulo 1. Pedro vai dizer para nós: veja, é, é tão interessante que se assemelha muito com né? ah, o que Ezequiel está passando, né? Ele diz no versículo 3: do apóstolo, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo a Sua Muita Misericórdia, que, segundo a Sua Muita Misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentro dos mortos, para uma herança sem e inacessível, reservada nos céus para vós outros, suas guardadas pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Só nesse, né? agora? Que bênção de maravilha! Uh, salvos, eleitos, santificados, protegidos, guardados, herança, glória, tudo isso reservado para nós. Pedro diz com resultado, nisso resultais, embora, no presente, por breve tempo, se necessário, seja, sejais contestados por várias derivações. Olha é só, embora, por breve tempo, se necessário, sejais contestados ou várias tribulações. São muitas as tribulações. Nós vemos hoje em de ódio que Paulo diz, variadas tribulações eu tive, mas de todas elas me mudou o Senhor. Então Pedro está dizendo que, se necessário, Deus então vê a necessidade de nos despertar. E ele então permite que as tropas de Sinaceribe se acambem na nossa terra, se acampem ao nosso redor que o um medo, o um terror, muitas vezes bate na sua porta. Para quê? Vai ser Para que uma vez confirmado o valor da nossa fé. Irmão, você vai perceber, eu digo isso para você com o passar do tempo, tendo experimentado isso é, de forma mais intensa, quanto mais o tempo passa, você vai perceber o caráter indestrutível da sua fé ainda em momentos que você vê o de esse mesmo sim. Seu coração vai dizer para você que tudo acabou. Seu coração vai dizer para você que não tem mais jeito. O seu coração vai dizer para você que tudo isso que você aprendeu é ficção, é história, essa palavra não é verdade Mas a chama permanece acesa no seu peito porque ela é divina. Mesmo. É isso que eu estou experimentar. Quando a gente está falando sobre Calvinismo Falando sobre perseverança dos santos. É essa, de fato, é esse o aspecto prático. Eu já cheguei a falar isso em de Lá, mas claro, explicando o contexto, dizendo, irmão, ainda que eu queira me lançar na perdição, eu não posso fazer isso porque eu não me pertenço mais a mim mesmo. O Senhor é o meu dono, Ele é meu proprietário, e Ele diz, acabou essa conversa, você não vai se governar, você vai passar por isso, e depois tudo vai ficar bem novamente. E assim, e assim nós vamos gemendo. E assim nós vamos gemendo. E o Senhor nos sustentando. Não deixe mais ou hoje o nosso mundo aqui em é Efésios capítulo 1. O Senhor foi quem fez tudo. Ele é quem nos reservou para si mesmo. Veja no versículo 7. Para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecido, mesmo apurado por fogo, Redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A quem não havendo visto a mais, no qual novento agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e desvio, cheio de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Tudo isso que você está passando fará que a sua vida seja melhor Amém. na sua relação com Deus, no conhecimento de Deus. Isso aprofunda as raízes da nossa fé. Tiago também, ele é muito pródigo nessa temática, e no capítulo 1, chega aqui falando para os irmãos, recentemente no contexto, se for um pastoral, um lembro um, um, bem, mas Tiago vai dizer para nós isso. Tiago capítulo 1, agora visto. Ele diz. Meus irmãos, e de 2. Tem motivo, tem como motivo, de toda alegria, passarmos por várias provações. Que negócio difícil? É Se alegrar e passar por provações. Deus vai fazendo a gente entender isso aqui, por várias provações. A Bíblia, ela não nos ilude, né? Nós é que não consideramos o peso das palavras. Ele está dizendo que você vai estar alegrado, passando por várias notificações. Aí ele vai dizer, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, um tipo de um produz o quê? Perseverança. Nós falamos disso no dia passado, não é agora, né? Quando nós vimos em Apocalipse 14, aqui está aqui é antes, né? a perfebrança dos santos, a perseverança dos santos. Guardado os mandamentos, e a fé em Jesus Cristo. E ele diz para nós ainda, Ora, a perseverança deve, ser, deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e durpeitos, em nada deficientes. eficientes. Então, todas as coisas nas seriam palavras por isso o caráter múltiplo da aprovação. Capítulo 5, Tiago, então ele vai dizer para nós ainda nessa temática, ele diz no versículo de número 7, capítulo 5, Sede, pois, irmãos, pacientes. Até a vinda do Senhor. Eis que, o lavador, aguarda com paciência o precioso fruto da terra até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes. Eu não Já vi esse ponto aqui e vou fortalecer o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos fecheis uns um dos outros para não ser julgados. Eis que juízes e chaves fortes, e mostrai o modelo no sofrimento e na paciência os profetas. Veja, sofrimento e paciência. Os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram filhos. Ou, tendes ouvido da paciência de Jó. E vistes que fim o Senhor de deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassiva. Irmão, nenhum cirurgião corta desnecessariamente o nosso corpo. Nenhum cirurgião vai extrair um membro de nós de forma desnecessária. Nenhum médico dosará algum medicamento visando o nosso mal, mas sim o nosso bem assim que nós publicamos da mesma forma o Senhor não permitirá a dor na sua vida além do necessário para lhe trazer fortalecimento e cura da sua alma amém Jesus Graças a Deus. é isso que nós temos dificuldade em aprender 2 volta comigo veja, o texto nos diz que o resultado foi muito benéfico né, para Jerusalém, para julgar o fortalecimento na restauração assim, dos muros ferrados, enfim fim das torres levantadas, fez outro muro por fora, né? fortificou a meio na cidade de Davi, fez atos e fez árvores escuros em abundância. Com toda essa situação de tensão, ela está levando você a orar mais, a orar mais, a ler mais, a depender mais. Tudo isso, irmãos, visa a glória do nosso Deus. Versículo 6, eu creio que aqui está algo que é realmente também central em nosso sofrimento. E Ezequias nos ensina. Aqui. Ele diz, no versículo 6, o autor sagrado, que Ezequias pôs a oficiais de perto sobre o povo e reuniu-os na praça da porta da cidade e lhes falou ao coração. Interessante isso, né? Falar ao coração. Ezequias, com certeza, aprenderá a falar o seu coração. Mas ele tinha, em torno de si, muitas pessoas que estavam apavoradas naquilo ali. Nós não temos ideia do que é isso, nós, nós não temos ideia do que é isso. Saber que a nossa vida, a nossa história vai acabar, a qualquer momento, por homens ferozes que estavam dispostos a trucidar qualquer um que aparecesse diante deles. E Ezequias, então, fala o coração, e aqui Ezequias, para mim, aponta para Cristo isso, ou seja, de que nós precisamos ouvir a voz de Cristo em nosso coração nós perdemos todas as batalhas nós perdemos todas as lutas quando nós não pregamos para o nosso coração nós precisamos fortalecer o nosso coração é por isso que em Provérbios capítulo 4, versículo 18 né, ele vai dizer para nós Deixe que eu costumo citar para a igreja de fato, versículo 23 Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração Porque dele, ou seja, do coração, procedem as fontes da vida Então, todas as nossas lutas elas são ganhas ou perdidas na espera do coração Não é o que, que está à volta de nós que está à nossa volta, enfim, vai ser diferente se o nosso coração permanecer Forte no Senhor. E aí, como eu já falei muito nos irmãos, eu sempre lembro disso, disse hoje, se nós formos fracos em nossa comunhão com Deus, e trata a nossa relação no coração, nós seremos fracos em todas as outras coisas. Momentos em que eu me encontro mais fraco são os momentos em que eu deixei de falar o meu coração. Foi o um momento em que eu deixei de usar o Salmo 103 dizendo: Bendiz a minha alma, o Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Mas eu acabei de receber a notícia de que eu perdi meu emprego. Bendiz a minha alma, Senhor. E não te esqueça de nenhum só dos teus benefícios. Mas eu acabei de receber a notícia de que ninguém gosta de mim. Bendiz a minha alma, Senhor. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades. Ele é quem sabe todas as tuas enfermidades. O Senhor sempre nós vamos receber. Amanhã existe já. Na relação do dia mal, a porção devida de maldade para mim para você. Mas se nós não falarmos ao nosso coração, se nós não pedirmos ao Senhor, vence a mim na esfera do meu coração, nós não iremos conseguir lidar com as demandas desse mundo. E uma coisa que a Escritura, de fato, a fé faz conosco, seja como crentes, é nos tornar sensíveis. E o conhecimento da verdade nos faz muitas vezes sofrer mais nesse mundo, porque nós entendemos o que está acontecendo, nós discernimos a maldade e aquilo nos perturba. Se nós não falarmos ao nosso coração, nós não iremos conseguir conseguir em nosso caminho cristão. Por isso que Davi vai dizer no Salmo 119, versículo guardo, No coração as tuas palavras. Lá com o coração, as tuas palavras. Isso é determinante para você. Segundo a capítulo 32, o que é que nós devemos pregar para o nosso coração? O que é que nós devemos dizer para o nosso coração? Como Davi, de fato, Ezequias, disse para os oficiais, para o povo. Versículo 7: sente fortes e corajosos. Nós cantamos hoje, nós falamos sobre isso também. Não tem mais, nem vos assusteis. Por causa do bem nascido, nem por causa de toda a multidão que está com Porque os nossos olhos de sofrimento, nós só contemplamos a tempestade. Quando nós estamos no olho do furacão, nós não conseguimos discernir a Deus. Nós só conseguimos ver o que há de mal, nós só conseguimos ver o que há de errado, de sofrimento. E aqui Ezequiel está dizendo para eles muito forte não concentre o seu foco naquilo que está lhe perturbando. Ezequias diz, há ah, conosco aquele que é maior, maior do que o que está com ele. Não é? Mas costumamos dizer isso, né? Maior é aquele que está em nós do que aquele que está com ele. Ezequias chama a atenção, ele já havia feito isso, para o seu coração. Ele faz isso com o coração dos seus oficiais, Tirem o foco do problema, tirem o foco das circunstâncias, tirem o foco do que está aos seus olhos. Davi, quando enfrentou Golias, ele não considerou a habilidade daquele guerreiro, o tamanho da sua espada. Davi olhou para Golias e disse: Tu vem a mim com lanças, com escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Davi sabia disso. E é muito maravilhoso isso. A gente consegue recuperar essa visão. A visão fica do mundo. Fica natural que você faça isso. Mas você tem que pedir ao Senhor para que o seu foco esteja no Senhor. Versículo 8, então, ele conclui dizendo que isso, com ele está o braço de carne. Mas conosco o, o Senhor nosso Deus para nos ajudar e para melhorar as nossas regras. Quando você considera né, a grandeza do Senhor, nada, nem ninguém à sua volta se falará grande. Vai dizer o braço deles são braço de carne, a conspiração deles são conspirações humanas, o que eles estão fazendo aí são coisas que irão cair por si mesmo, e, e ainda que eu sou fundando na minha vida, o Senhor é o Senhor nosso Deus. Ele está conosco para nos ajudar a guerrear todas as nossas o resultado, então, no verso 8, é que o povo cobrou ânimo. E é o que nós precisamos. Nós precisamos, irmãos, aprender a lidar com o sofrimento. E o que eu observo aqui em Ezequias são essas lições preciosas diante das muitas lutas que nós enfrentamos e que nós ainda devemos enfrentar. Nós devemos entender que fidelidade não é sinônimo de ausência de problemas. Não É É uma coisa que nós ah, Uma armadilha que nós mesmos criamos E nos amarguramos Não pode ser Não, Ezequias não faz isso Ezequias vê o problema Ezequias não cura Ezequias não fica amargurado Ezequias busca estratégias De como aquilo não ter tanto poder sobre ele Ele tapa as fontes Que o inimigo poderia utilizar para ele o sofrimento produz, em Ezequias, fortalecimento da nação dele isso pode ser contemplado na própria infraestrutura da cidade, que aponta para nós, na realidade, de fortalecimento da nossa caminhada com o Senhor, muitas armas, armas e escudos em abundância, fortalecimento de muros E ele entende que, se o coração for fortalecido, considerando o Senhor em vez do um problema, nós iremos entender o que maior é o Senhor, que não age e não depende do braço da carne, mas que unicamente age, claro, no seu poder, para o seu E é aqui onde nós teremos ânimo mais uma vez. É aqui onde nós teremos fortaleza mais uma vez. Quando aprendemos a confiar no Senhor, nós aprenderemos a sofrer melhor. Para a glória de Deus. Amém? Vamos ao Senhor. Pai, nós te agradecemos por tua palavra. Ela é a verdade e nós precisamos dessas verdades vincadas em nosso coração para que prosperamos. Não sabemos como estaremos mais tarde, ou amanhã, ou depois da manhã. Nós somos não mas o Senhor permanece o mesmo, Pai, Nos ajuda, Senhor, nos nossos derrubamentos. Nos ajuda, Senhor, nas nossas iguarias, se tu nosso sustento E ajuda-nos a afirmar que o Senhor está conosco para nos ajudar em todas as nossas batalhas. A assim, senhora nos em Cristo Jesus, nosso Amém.